0: en España Estamos. es cosa que a cualquier, a cualquier nivel se nota, tanto a la hora de emprender como cuando tienes un negocio, es algo que lo vas notando, ¿no? Porque no es lógico que se, se pongan tantas trabas para, o sea, para el hecho de crear una empresa son casi 30 días. O sea, es tiempo que estás invirtiendo para algo que no sabes a dónde te va a llevar entonces, yo bajo mi punto de vista es un gran problema, como hemos dicho, te das cuenta ahora cuando hemos estado viendo que se ha caído el sistema, se ha caído el sistema económico, eh, todos los problemas que está viendo cuando se haya dado la ayuda, cómo se dan las ayudas, dónde se dan las ayudas, eh, se pone en la línea de ICO y nadie sabía cómo entrar a esa línea ICO. Entonces el problema es mucho más grande como estábamos tú me has dicho que te ha dado para pensar esta esta crisis, este hueco que ha habido, ¿no? el tener que parar de esta manera que ha hecho, que ha, que ha sido lo que habéis cambiado dentro de la cultura de, de la bodega
1: no, no, ya te digo, no hemos cambiado mucho, al final hemos, hemos un poco repensado todo lo, todo lo que llevábamos haciendo los últimos 10 uh, años es una bodega muy joven, entonces al final tampoco has hecho has hecho trabajo de 10 años y recalcularlo todo sí que es verdad que te cuesta porque tenías unas ideas y de repente pues esas ideas algunas se tambalean algunas ves que no son viables o que no son viables en este momento también y al final lo que nos ha dado este tiempo que hemos estado más parados porque al final es relativo, nosotros aquí en la bodega no te puedes parar teníamos un proyecto que empezamos justo el año pasado ahora hace un año, que es eh, ampliar la, el viñedo compramos una, una finca de dos hectáreas y, y estábamos en pleno proceso de de preparación para el plantado y demás y, y sí que es verdad que teníamos ideas de ampliar un poco las instalaciones pues para trabajar más cómodos para pasar de 30.000 botellas a 40.000 botellas y trabajar mucho más cómodos sobre todo pues porque los procesos cuando los haces cómodos al final son siempre te dan mejores resultados ¿no? y, y de repente pues hemos tenido que parar todo eso eh, replantearnoslo y decir bueno vamos a hacernos un poco más pequeños a ver si esta crisis que, que parece un tsunami, que, que ha tocado además a todos los sectores, a, a nosotros pero ha tocado a todos los sectores, ahora sí que no se ha salvado a nadie, ¿no? a diferencia de la de la hace 10 años, de la del 2007-2008 que fue económico o del ladrillo, esta nos ha tocado a todos. Y al final eh, nosotros que estamos muy pegados a la Tierra, pues eso nos ha hecho anclarnos un poco más en la Tierra, ¿no? repensarnos el si teníamos necesidad de hacernos más grandes o hacernos más chicos y, y que la ola pasase un poco por encima y en eso estamos ¿no? es, eh, al final es, es, es un poco hemos decidido en lugar de subir un 20% es bajar un 20% y, y bueno y consolidar un poco lo que teníamos
0: estamos hablando de un 20% de, de producción no de producción este año sí. anterior ah, ¿no? nos,
1: sí bueno nosotros andamos en torno a las 30.000 botellas de producción y la idea era llegar a 40.000 y ahora nos hemos replanteado el, el, el quedarnos en esas 30 o bajar a 25 y sí que es verdad que recolocar un poco nuestras líneas de producto o sea en lugar de trabajar eh, vinos de, de una rápida rotación que era lo que habitualmente el mercado de Mallorca es lo que nos pide ¿no? rápida rotación producto de verano eh, pues bueno ahora sí que es verdad que, 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 que nos afecta porque esa rotación se ha parado de repente que tenemos un stock, que, que tenemos unas previsiones que no son nada halagüeñas, ¿no? Porque, bueno, pues este año eh, la, la mitad de la temporada está perdida. Eh, nosotros aquí en la bodega ya éramos conscientes en el mes de diciembre que por muy rápido que fuese la cosa no teníamos vacunas. Eh, por muy rápidas que fuesen las vacunas y en el mejor de los casos eh, Pascua es muy difícil de llegar porque en diciembre ya estás preparando Pascua Exacto. y casi el verano. Y, y, bueno, pues ahora con la esperanza de a ver si... ...con todas estas medidas que, que cambian día a día... Pues, ...pues podemos llegar a hacer un verano más o menos digno. ¿no?
0: Cuando, cuando os plantáis ¿no? y decís vosotros... ...oye, esto está pasando aquí una cosa gorda... ...vamos a ver, ¿no? Porque claro, una bodega no trabaja como un restaurante... ...como una cafetería... ...que trabaja, digamos, prácticamente al día, ¿no? Mm. Estamos hablando de un producto que es vivo... ...y que tienes que darle... ...o sea, un tiempo... Mm. O sea, ¿cuándo os planteáis vosotros cambiar la estrategia?
1: ¿no? Bueno, la estrategia la cambiamos casi desde el minuto cero. Nosotros ya te digo, empezamos el, el, teníamos dos proyectos en marcha, uno que era inmediato, que fue hace un año y ya teníamos la finca y la preparación para para la plantación. Eh, nosotros trabajamos con cinco hectáreas de viñedo, de las cuales. Eh... ...tienen 20 años y ya teníamos intención de, de empezar a replantar o, o reconvertir... ...porque es un viñedo ya muy agotado... Eh, ...trabajamos en secano con mucha limitación de agua... ...con lo cual eh, ya es una, una viña que, que ya ha sufrido bastante... Y que, no, ...y que no era excesivamente productiva... ...entonces eso ya lo teníamos planteado y eso estaba en marcha ya... ...el siguiente proyecto que teníamos era dos años vista... ...o sea para empezar de aquí a un año más o menos... Eh, y era el hacer una nueva nave de elaboración y recolocar un poco las, los espacios que tenemos el espacio de barricas iba a seguir siendo solo espacio de barricas eh, ahora pues lo tenemos como multidisciplinar, hacemos espacio de barricas, espacio de stock porque la temporada ha venido como ha venido y tenemos mucho stock acumulado la nave de elaboración iba a ser producto acabado y después eh, eh, la nueva nave de elaboración que iba a ser una nave sobre todo más cómoda de trabajar. No para hacer más botellas, pero para hacerlas muy, de forma muy cómoda, en un solo nivel, con mejores condiciones, lógicamente, y al final eso pues, sí que fue lo primero que paramos. Eso eh, decidimos que no.
0: Para quien no conozca la casa, pues ponlo un poquito en contexto, ¿no? Una empresa pequeñita, sí, va creciendo muy poquito a poco conforme lo va demandando, ¿no? Correcto. Haciendo unos vinos, para mí, para mi gusto, uh -huh. muy elegantes, muy ricos, Perfecto. y a su vez, que son, como has dicho, que son vinos que no tienen problema de aguantar, ¿no? porque te hará de la producción, o sea, de lo que decía, hacer un vino para el consumo inmediato, mm. pararlo, para que sea un poquito de que tenga un poquito de guarda, que tenga... Mm. Claro, eso todos los vinos no lo, no lo resisten. Y ah. es algo que, que a vosotros, gracias a vuestra a vuestro ADN, en lo que realizáis con los vinos, ¿no? pues sí lo estáis pudiendo realizar. Eso también puede ser que... A vosotros os haya dicho, coño, pues no estamos haciendo las cosas tan mal en el sentido de si no podemos hacer un vino inmediato, pues vamos a apostar por la línea de vinos pues, que sean de guarda, que tengan más tiempo, vamos a dedicarle más tiempo, que a su vez sea una inversión, mm. porque no es, es algo que, que tú, que tú de, o sea, digamos tú, que la bodega decide, pero cuando vas a tomar esa decisión, ¿sobre qué perfil te estás basando? Tú miras un perfil de que diga que sea más vendible en el mercado, que me a realizar un producto para que sea más fácil de llevar a, a Centro Europa. ¿Cómo, cómo orien, cómo, ¿Qué decisiones se toman para cuando vas a, hacer, a diseñar primero bueno, cuando vas a hacer el vino? Porque el vino también te marca y depende de la uva, depende de muchas claro, cosas, ¿no? Claro,
1: eh, Mira, el, el primer el primer proceso aquí en la bodega eh, es una bodega que surgió en el año 2010. La primera añada es, es 2010. Yo llegué en el año 2017 y la línea de productos que teníamos era una línea de productos eh, muy corta. Hacíamos cuatro productos nada más. Hoy en día en el mercado tenemos 10 diez productos, 10-11 diez, productos. Y, y sí que es verdad que de, ya teníamos una base, sí que teníamos una base que, que es inamovible, estamos trabajando en Mallorca, eh, sí que trabajábamos ya, hace cuatro años ya trabajábamos con variedades locales, pero hemos incrementado el porcentaje de variedades locales, sí que te, era una apuesta que ya teníamos clara, que trabajando en Mallorca y queriendo hacer un producto de, de calidad, pues teníamos que centrarnos en esas variedades locales y hemos intentado no reinventarnos, pero sí dar una vuelta de tuerca a todo el trabajo que, que habíamos hecho esos siete años previos y, y que se estaba haciendo. ¿no? El, el, el decir, eh, era un trabajo que ya venía dado, con lo cual el adaptarnos a estos momentos de crisis pues, ha sido menos costoso en ese aspecto porque sí que lo teníamos claro que íbamos a hacer un producto de calidad y no de cantidad. Eh, bueno, eh, nosotros siempre hemos trabajado nuestros vinos blancos y rosados, que son los de mayor rotación Han sido productos que, si bien son vinos fáciles de, de consumir y de inmediatez, eh, pues eso, para la temporada Siempre han sido vinos que nunca han salido al mercado el, el día 1 de enero Siempre han sido vinos que nuestros clientes nos decían Es que empezamos la temporada de, de Pascua y no tenemos el vino nuevo eh, sin embargo seguían consumiendo los vinos de la añada anterior porque eran vinos que estaban totalmente frescos o sea que hemos conseguido no hemos tenido esa prisa es algo que nos ha hecho repensar y que sí que somos conscientes de que, eh, de que el mundo del vino tiene unos tiempos que no los tienen otras, otras industrias ¿no? eh, aquí la paciencia es, es un factor fundamental y esa paciencia nos, nos ha dado digamos que no, la teníamos ya incorporada lo que dices tú en nuestro ADN con lo cual para nosotros ese ha sido un, un, un movimiento que no hemos tenido que efectuar sino que ya veníamos poco a poco dando esos pequeños pasos y que al final pues bueno ya de hecho el año pasado pues por ejemplo somos unos obsesos del rosado eh, es, es un poco nuestro producto fetiche quizás un poco por ser la, el patito feo de, del mundo del vino ¿no? Eh, en las discusiones que tenemos... Más
0: tratado de todo, para mi punto de sí, vista, ¿no? Sí, sí,
1: es verdad, pero incluso por nosotros mismos. Sí, o sea, sí, sí. Ya la, tenemos pequeñas discusiones entre Tomeu y, y, y yo, que son... En, en, entre el enólogo y yo, que estoy más en la parte más comercial, más de imagen, ¿no? Y, y más de mercado, ¿no? Que veo un poco cuál es la tendencia del mercado y qué producto a lo mejor nos podemos, nos podemos enfocar más. Y yo cuando llegué aquí era un, un contra. Los vinos rosados y sin embargo ahora soy un pro vino rosados y, y es esa eterna lucha, ¿no? el enólogo quiere hacer un gran blanco quiere hacer un gran tinto, lógicamente como todos queremos hacer grandes productos y en el rosado como que dices, bueno, no el rosado es un producto de verano y, y teníamos esa obsesión y ya de hecho el año pasado teníamos en, en marcha, hacemos un, un, un rosado basado en el manto negro siempre, con un mínimo de porcentaje de 80% y el año pasado ya en el mes de, bueno, eh, por estas fechas, ya teníamos listo y en marcha un rosado un poco alternativo. Habíamos hecho una pequeña experiencia con una línea de producto que hacemos nosotros que es habanero, que son nuestros experimentos, y los vinos más divertidos, más, un poco más transgresores también, porque hacemos un poco lo que nos da la gana sin mucho compromiso comercial eh, o compromiso con el mercado. Simplemente intentamos hacer cosas diferentes y que demuestren que otra vía es posible y ya teníamos en marcha un rosado fermentado y criado en barrica 100% manto negro que nos gustó muchísimo, hicimos 300 botellas y durante todo este año eh, habíamos visto o hemos visto que esos productos sí que interesan eh, nos llega el momento de pandemia y pues de tener que embotellar los vinos tenemos que esperar pues, por todas las limitaciones que teníamos y eso nos, nos hizo dar un giro de tuerca y decir por qué no Hacemos algo más agresivo, algo más arriesgado también, porque, vale, vender 300 botellas de un producto experimental es relativamente fácil, ¿no? Al final todos contamos con una serie de amigos que... Bueno, el, que te lo compro por compro compromiso. Claro, por ser, en ¿no? el peor de los casos <risas> lo, vendes, lo vendes casi por, por compromiso, ¿no? Y, y decidimos que íbamos a hacer un, un, un medio camino. En lugar de un rosado joven y un rosado fermentado y criado en barrica, pues íbamos a hacer un rosado, un rosado criado en barrica, ¿no? Y todo el feedback que hemos recibido durante este año de ese rosado criado en barrica, 100% manto negro también, eh, ha sido positivo que es lo que nos ha dado pues, mira, posibilidades de crear una nueva marca, una nueva marca que ahora ya estamos ofreciendo a, a, a los clientes, ahora eh, estamos empezando con, con ese proceso y que la gente está recibiendo muy bien. Y tú dices, mira, en este momento de crisis eh, te arriesgas a sacar un producto que es, Único, que es diferente, que no estamos acostumbrados a ellos, es único aquí en Mallorca porque no hay un rosado criado en barrica y sin embargo la gente eh, lo está recibiendo de forma muy agradable, yo creo que porque también estamos necesitados de esas experiencias, ¿no? sí. que es lo que intentamos sí, un poco transmitir, sí, sí, ¿no? sí, sí. es decir, estamos aburridos de esta monotonía que nos ha tocado vivir y quieren probar cosas nuevas, ¿no? Y bueno, eso es una es una, es una
0: suerte Es algo que, que estamos viendo en, el, en lo que viene siendo la cocina A través de David Muñoz, por ejemplo Con Torre Vuelo, que ha montado su uh, delivery en Madrid Correcto. no eh, Su fast food que ha hecho en Corte Inglés Claro, eso me lleva a mí a la siguiente pregunta que tenía Y es la de... Actualmente no hay muchos casas que se están saliendo de las de O, ¿vale? O de las denominaciones, o sea, que no entiende la gente, o consejos reguladores, se están saliendo por esto mismo que tú has dicho, de, yo estimo que mi vino, yo quiero tenerlo tanto tiempo en la barriga, quiero que mi vino, o en vez de ten, que tenga estos porcentajes de uva, tenga esto y, y están dando lugar a vinos que, que difícilmente han en que se, que se pudiera imaginar, y que... ¿Sí? llegar a ese punto, ¿no? Dentro de zonas como puede ser, pues, como pasa con, por ejemplo, Gramona, ¿no? De decir, yo me salgo de aquí porque me repercute a mal estar sí. dentro del ADO. Ah. Ah. Como de la DO. Salir de la DO de Gramona que a mí me perjudica que se venda, porque no tenemos que olvidar, por ejemplo, que FlechaNet es el que más espumoso vende en el mundo. De hecho, en Estados Unidos vende... 5 o 6 veces más que todo el sello de champaña allí, ¿no? Entonces, a lo que voy es cuando perjudica meterse en cierto tipo de corset, o cada bodega cada parcela es algo único como tú me estás diciendo, es que nosotros pues vamos a llegar y vamos a hacer este vino porque hemos visto que yo creo que hoy lo tenemos más fácil que hace años, ¿no?
1: Hoy tenemos, tenemos una, una, una suerte, si se, si se quiere entender de forma positiva, o una desventaja, si se quiere entender de, parte, de forma negativa, ¿no? Yo creo que, es, que, es, que siempre es positivo. La, la tecnología utilizada de forma inteligente es, es, es fantástica, para eso, para eso hay muchísima gente que ha trabajado para ello, ¿no? Y hoy en día tenemos unos, unas redes sociales que facilita mucho el, el tema comunicación, que quizás era lo que más abandonado teníamos en el mundo de, de, del vino. ¿no? Eh, el bodeguero, el enólogo, el, 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 el viticultor está, está muy enfocado en su trabajo, y es su trabajo y ya está, pero sí que es verdad que después había un problema y un vacío, faltaba una, una línea, una línea de, de conducción, una línea de comunicación que llegase bien al público final hoy eso estás, digamos, está un poco solucionado con el tema de redes sociales ¿no? también hemos entrado a trabajar muchos sumilleres comunicadores eh, o, o profesionales un poco más de la comunicación ¿no? que, que intentan pues eso es, eh, poner palabras complejas en el mundo de la enología y en el mundo de la viticultura eh, en los oídos de, del cliente final de una forma sencilla que, que sea fácilmente comprensible sin entrar en tecnicismos que al final aburren a todo el personal y, y estamos buscando nuevas vías para comunicar a gente joven, aquí es el futuro de nuestros consumidores, ¿no? Eh, y tenemos que democratizar un poco el, el, el mundo del vino. El mundo del vino, que durante años ha sido un, un espacio oscuro, un espacio complicado, un espacio que no era fácil de comprender, hoy en día lo que
0: estamos intentando es claro, darle facilidad. Claro, claro, dice democratizar en el sentido de que era impensable hace 20 años, ¿no?, que hubiera tal número de referencias de vino, que como esto me dice, se salieran de la de O. Correcto. Porque antes era. Eh, ¿Qué te.? Que, me, gusta, me gusta. A mí me gusta el vino, un vaso de vino. Mm. Pero ya, ¿no? Pues yo, o Rioja, o tal, o en concreto. ¿Qué tienes tanta? Pues quiero este, o quiero.
1: Y al final, el vino es como. El vino, cuando, cuando hablamos de gastronomía, ¿no? Yendo al tema que más te más a ti, ¿no? Para mí, la gastronomía es. La diferencia entre la alimentación y la gastronomía, las dos diferencias que hay es que la alimentación es necesaria para todo el mundo. La gastronomía es algo que tú haces por placer, es algo que haces cuando tienes tus necesidades básicas, que es la alimentación, la tienes cubierta. Hoy, por suerte, pues, todos podemos disfrutar, o no todos, pero un gran número de, de, de gente puede disfrutar de gastronomía, del placer de comer por comer, no por necesidad y el placer de beber por beber y no por necesidad, eh, hace 50 años y hoy todavía sigue siendo un producto alimenta alimentario, alimentario en, en, en España, es el único país del mundo donde el vino se considera todavía alimento, eh, no sé lo que va a durar pero bueno, de momento vamos a disfrutar de ello y es porque es un alimento, al final es una carga de, de, de calorías que hace 50 años en el campo necesitaban esa carga de calorías para seguir trabajando ¿no? Hoy en día lo hacemos eh, o consumimos vino por placer y sí que es verdad que esas redes de comunicación, esa comunicación que hoy es mucho más fácil y mucho más al... todo el mundo tiene un smartphone y todo el mundo puede disponer de, de información al minuto, hace más fácil comunicar esos vinos que a lo mejor no puedo hacer eh, dentro de mi DEO o de mi IGP, como es el caso nuestro, que somos IGP Mallorca, pero sí que los puede hacer como vino de España o un vino de mesa, que la gente también se ha dado cuenta de que hoy en día un vino de mesa no es lo mismo comprar un vino de mesa en una garrafa de 16 litros o de 4 litros que comprar un vino de mesa en una botella y que porque ponga vino de mesa no quiere decir sistemáticamente que sea un producto de baja calidad o de bajo río Puede ser un vino que pues, no cumple esos parámetros y eso eh, hoy en día es mucho más comunicable. ¿no? Al final con pequeños trucos, con pequeñas... Eh, nos hemos dado cuenta que la denominación de origen o el, el, o el origen del producto es importante, lógicamente pero es más
0: importante la imagen de marca y al final como venimos hablando no quien conforma esa IGP, esa DO son grandes empresas mm. pero lo que buscan es cada vez crecer crecer, crecer más no mm. y si el vino es un elemento vivo tal siempre el mimo y el cariño que se le suele dar en una pequeña bodega mm. que es como si fuera una prolongación de, 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 del, del que está haciendo el vino, de ese enólogo, de, ese, de esa persona que lo está vendiendo, de esa casa no es lo mismo que puede utilizar pues como hemos puesto el ejemplo, una casa como puede ser la mejor Fresenel o cualquier otra gran, gran empresa que lo que busca es vender número de botellas y litro y litro y comprar uva afuera ¿no? es algo que, que no, no casa con la cultura del vino vienen diciendo... El, el tema de muy interesante, ¿no? de la digitalización, de las redes sociales. El, ¿Tú tienes la sensación de que el vino ha llegado tarde a, se, a, a esta fiesta de la digitalización, de las redes sociales? Porque si es verdad que vemos, ahora a día de hoy ya vemos bastante más movimiento, pero al principio era muy complicado, ¿no? porque es un mundo muy, con muchos años, con mucha tradición, muy antiguo, la costa más, muy más bueno, yo creo que en, en este país todos hemos llegado tarde a la digitalización, sí, 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 vale. Sí, sí, sí. ¿vale?
1: O sea, eh, todavía nos cuesta incluso a mí pronunciarlo, ¿no? <risa> eh, pero, y el mundo del vino también, muchas veces es lo que te decía, hemos, tenemos que quitarnos ese estigma del vino, es complicado, y el vino es un secreto, y todo es secreto, ¿no? Hoy en día eh, en el vino no, ha, no hay excesivos secretos, cada uno en su casa tiene sus pequeños secretos, lógicamente, ¿no? Pero, pero son secretos que, que casi si sumas una más una al final siempre te da dos entonces eh, sí que es verdad que nos ha costado un poco más ¿por qué? pues porque eh, hasta hace pocos años el, el viticultor era viticultor y trabajaba como viticultor, el enólogo era solo enólogo y después el, el comercial de bodega era solo comercial de bodega y hoy en día sí que es verdad que se han creado esas sinergias en las cuales el... Eh, que son lógicas en el mundo del vino pero yo creo que en el mundo de cualquier empresa claro. al final es, hablando de la restauración la necesidad de comunicación que hay entre cocina y sala uh -huh. es necesaria porque de poco te sirve hacer un gran plato en la cocina en el que metas 20, 20 o 30 minutos para montar ese plato si el camarero después lo coge y lo tira al aire y no lo presenta como toca pues en el mundo del vino ocurre un poco la misma historia, el viticultor siempre cuando está trabajando en la viña está pensando en qué es lo que le hace falta al etnólogo para que el etnólogo tenga fácil hacer el trabajo o el producto que en el mercado se le está demandando y, y ese trabajo que hasta hace 10 años no era muy, muy habitual hoy en día casi lo tenemos incorporado de forma natural eso suma que el viticultor está pensando en cómo van a quedar sus fotografías y que él también se sienta orgulloso de que cuando una fotografía de una botella de vino que surge de sus viñas eh, pues al final sí que es verdad que se le pone en valor cosa que no debería de haber sido abandonada y es un trabajo que estos momentos de crisis nos ha hecho eh, repensarnos no el decir al final todo viene de la viña eh, pasa por un proceso de elaboración lógico y sin todos esos procesos y sin toda esa... ...parte de artesanía, por así decirlo... Bueno,
0: esto ¿no? es, un, es una obra de artesanía...
1: Exactamente, no, no es... Para mí, no, eh, estamos como industria agroalimentaria... ...como lo queremos llamar, pero al final... ...el proceso del vino, tú lo diferencias... ...yo para mí, Tanding no es un producto de lineal... ...como producto de, de culto... Sí, sí, sí. Eh, ...lógicamente, tenemos que empezar... ...con productos de lineales, fáciles de acceso... De, de, ...de fácil explicación, que la gente lo entienda... ...sabe lo que le gusta, lo que no le gusta... Y una vez que hayamos un poco contagiado con ese pequeño eh, germen a, 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 ese, a ese consumidor novel pues después ya le podremos dar oportunidad de probar y de ir inter, interesándose claro. si, si le ha convencido la primera copa. Si le doy un vino muy complejo, muy difícil de entender en, en su primera copa de vino, posiblemente diga, no, realmente es que
0: esto es complicado, cuando no lo es. Yo siendo... Siendo andaluz, entiendo perfectamente todo lo que estás diciendo, porque para mí, cuando tenía 20 años, era impensable beberme un palo cortado, beberme una montilla, y ahora me dan algo de eso y me saltan las lágrimas. Claro, ¿No? pero... Porque hay una evolución de 10 años, pues, comiendo, bebiendo, entendiendo, y... Pero lo que estabas hablando de esa cadena de valor, ¿no? De decir, tan importante el viticultor, ¿no? Toda esa cadena de valor que se está produciendo, ¿crees que a llevarlo a las redes sociales principalmente, ¿no? Eh, se está produciendo también como un fake en el sentido de que bodega o sea, vinazos, que difícilmente a veces, antes costaba encontrarlos, y a día de hoy los vemos, con, no sabemos si el cliente lo pide porque entienda ese vino, o simplemente porque quiere subir la foto digamos a Instagram, ¿no? Eh, como puede ser un Tondonia, como puede ser o Chablis o tal, bueno, y buscando referencias bien exóticas o bien tal, eso también ha ayudado al mundo del vino, pero a su vez, ¿no? Está introduciendo gente en el mundo del vino que quizás no le tenga el respeto que se le tenía antes. Eh, es, es lo que hablábamos antes, la tecnología
1: bien usada siempre es, siempre es, es, es buena, ¿no? Eh, Mm, tú no puedes dejar de hacer una cosa, como dice Fito, no puedes eh, dejar de soñar porque hoy no amanezca o algo así. ¿no? Al final, yo creo que cada producto tiene su tiempo, tiene su momento, independientemente que después haya gente en redes sociales que, que pruebe o que vaya a hacer una colección de restaurantes o una colección de vinos eh, pues para tener más like para tener más, más visibilidad. Eh, mm, no tienes que dejar de hacer las cosas por lo que hacen los demás. Eh, al final lo, lo que nos ha demostrado esto es, es que el mundo del vino necesita paciencia y necesita paciencia en todos los estadios, o sea, tanto al productor como al consumidor también. Habrá muchísima gente que, que pruebe un vino que hoy en día sea trending topic y que sea lo más y hace 15 años eh, no, no lo fuese tanto. Hablábamos antes fuera de cámara de, de una bodega que hace 15 años... Nadie quería probar ese Nadie. vino, y Nadie. hoy en día todo Nadie. el mundo se mata por probar ese vino. Eh, yo como, como parte de la producción, ¿no? como, como, como bodega eh, y como profesional del mundo del vino me parece que, que es fantástico y que al final eso es lo que demuestra que el tiempo da y quita razones. Esa bodega de la que hablábamos, que podemos decir es Viña Tondonia, eh, es una bodega que lleva 150 años haciendo el mismo trabajo el exactamente vino, igual y que... Eh, han estado viviendo los últimos 30 años en, un, en, la en, en cambios totales, eh, a nivel global todo el mundo del vino ha cambiado en los últimos 30 años y sin embargo ellos han seguido haciendo el mismo trabajo, independientemente de que lo entendiesen o no lo entendiesen y ese trabajo ahí se ve recompensado y ellos siguen haciendo lo mismo sí, sí, sí. ¿vale? O sea, siguen teniendo la misma política Inicio. independientemente del consumo que haya y de la demanda que haya
0: como tú dices, volvemos a la cadena de valor o sea, es un respeto al producto desde el minuto uno uh -huh. y luego vamos también a otro punto. El tiempo le ha dado la razón, ahora ellos son la tendencia, sería la vanguardia, por entenderlo de alguna manera, porque son sostenibles, porque son respetuosos, Correcto. porque no se centran en vamos a producir no sé cuántos litros. Estos litros son los cansarios, son los que hay. Sí. No hay más. Entonces, y, y también huyen de mucha historia porque cuando yo estuve allí en la bodega, huyen de que si sostenibilidad, que si ecológico, que si no sé qué, que no, que no, que no, que nosotros hacemos esto. ¿Ves también como que hay mucha burbuja en el tema de que si vinos ecológicos, vinos respetuosos, vino tal, y se nos ha olvidado simplemente decir, ¿eh? yo voy a hacer un vino con lo que me da la tierra, como estamos hablando, ¿no? como hace en este caso López Heredia, de decir, voy a hacer un vino con lo que me da la tierra, y según lo que me está dando la tierra, pues, si no sí, entra en bueno. el de ecológico, si no entra en esto, ¿por qué voy a pagar yo un sello para hacer ese vino? Yo hago un vino porque al final, yo por ejemplo, cuando busco un vino, yo no voy mirando ni si es Rioja, ni si es Tal, ni si es ¿no? Al final prueba y dice, ¿me gusta? ¿No me gusta? ¿Está bueno? ¿No está bueno? Si es verdad que estamos ante que la gente, pues menos surfito, menos tal, menos... para hacerlo más respetuoso, porque vamos avanzando, ¿no? Hacer o sea, mmm, un cultivo también que sea más respetuoso con el medio, como hemos visto también en la nueva tendencia que hay en, la, en Champagne, en Champaña uh -huh. y tal, ¿no? como hemos visto en un documento de la gente de Abolet uh -huh. y eso vosotros cuando, cuando estáis haciendo el vino y tal, ¿cómo, ¿cómo navega esta bodega hacia esa sostenibilidad? porque más has estado hablando antes también de que eran viñas de secano uh -huh. y viñas que a su vez pues le, le costaba la, la, dar cierto grado de productividad, ¿no? Uh -huh. vale. Vale. Vale,
1: tú vale. Vale. Bueno, el tema el tema de la de, de los sellos de, de calidad o, o, o de las de las ecológicos o vinos naturales o, o vinos uh, con unas ciertas características. Nosotros aquí somos ecológicos aunque no estamos certificados eh, y yo entiendo aquel que busca el, el ser certificado pues eh, va un poco en función de, de tus necesidades eh, no es lo mismo gestionar una bodega con un millón de botellas tienes que llegar a un millón de, de, de personas eh, que, que gestionar una, una bodega de 30.000 botellas donde bueno, pues, eh, tienes menos necesidades porque tienes el cliente mucho más cerca de ti y el cliente quizás, eh, nuestro trabajo está en tener más contacto con ese cliente final y enseñarle cómo trabajamos, aquí es muy fácil. Nuestro mercado fundamental es, es Mallorca, eh, tenemos mercados de exportación eh, y eso influye también en las necesidades de tener más sellos o menos sellos. No, eh, no es lo mismo intentar vender en, en Suiza, en Alemania o en Suecia, eh, y en ese aspecto por ejemplo Suecia a mí es un mercado que por una parte me gusta y por otra parte me disgusta me disgusta por cómo tratan al vino en, en el caso de Suecia porque allí todo tiene que pasar por el monopolio pero el monopolio lo tiene muy claro para ellos eh, es una parte importante de ingresos a nivel de, de tasas y a nivel de impuestos y ellos destripan el mundo del vino independientemente de los gustos particulares al final ellos lo destripan en variedad de uva, grado alcohólico, eh, sellos de calidad, el peso que tiene la botella, el tipo de envase en el que está embotellado y ellos son súper analíticos porque al final sí que es verdad que todo eso va eh, en función de lo que está dispuesto a pagar de más un cliente en su mercado, eh, porque un vino sea ecológico, porque un vino tenga más o menos grado de alcohol, porque un vino venga embotellado en una botella más respetuosa con el medio ambiente una botella más ligera sí, sí. Eh, a todos nos gusta tener una buena presentación pero al final tenemos que ser conscientes de que una botella con una buena presentación, no sea, una huella de carbono un, kilo y, medio, de un kilo, kilo y medio de botella para contener 75 centilitros puede convertirse en 600 gramos de botella y al final es como si estuviésemos mandando casi tres botellas al mismo sitio si lo vamos a consumir en nuestra casa bueno, el coste solo ha sido de producción y de y de transporte hasta nuestra casa, y nuestro mercado es local, pero si lo tenemos que enviar eh, no es lo mismo mandarlo a Suecia que mandarlo a Japón, donde hemos dado casi la vuelta al mundo, y eso tiene un coste eh, ecológico. Y al final hay que entender eh, que tú tienes que estar convencido de ser lo que eres, independientemente de que tengas, que puedas enseñar la marca o no puedes enseñar la marca. Nosotros aquí, para 30.000 botellas no tenemos una necesidad extrema ¿por qué? pues porque tenemos un mercado muy localizado, casi el 80% de la producción se consume aquí en Mallorca casi puedo llevar o podemos llevar las botellas de forma personal sí, sí. tenemos mucha proximidad con el cliente eh, es algo que nos gusta nos gusta más que la gente venga, vea nuestra casa que vea cómo lo trabajamos, que no es eh, un, un argumento de venta sino simplemente es una forma de, de hacer el producto eh, y aquí es fácil de, de demostrar. Aquí tenemos nuestras 5 hectáreas de viñedo, aquí tenemos nuestra nave de barricas, nuestra zona de. Hay muy poco que esconder. Hay muy poco que esconder, ¿sabes? Está todo... Nosotros, además, somos... intentamos ser muy transparentes. No, no intentamos contar un, una... un discurso ya hecho, sino que intentamos eh, hablar de forma sencilla, que la gente lo entienda bien. Y sobre todo, para mí, el... la demostración es eso: es cuando prueban tus vinos. Eh, nosotros hacemos 11 vinos y no todos los vinos tienen que gustar a todo el público pero sí que es verdad que tenemos muchos más públicos de esos 11 Exacto. vinos eh, con lo cual habrá cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer eh, y, y yo creo que todas esas cosas que podemos o no podemos hacer tienes que llevarlas tú innatas no, no, no puede ser eh, el decir hoy voy para esta línea y mañana voy en, en otra línea totalmente contraria, nosotros eh, el trabajo en, en viñedo empieza desde que lo plantas y el primer resultado le ves mínimo hasta 6, 8 años después no has visto el primer producto más o menos como tú lo diseñabas desde un principio con lo cual tienes que hacer muy bien la elección tanto de variedad como de suelo como de producto que quieres producir claro, claro, claro. y que no solo que puedes producir sino que la tierra te puede dar lo que te permite claro o sea. es que al final eh, son peras contadas si tú quieres sacar lo que la viña no te puede dar en algún sitio está fallando y eh, por algún sitio vas a romper el, 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 el hilo ¿no? y, y es algo que es pan para hoy hambre para mañana no, no tienes que plantearte eso tú tienes que saber cuáles son tus limitaciones nosotros somos conscientes trabajamos en Mallorca en un clima mediterráneo predesértico porque cada día el cambio climático nosotros lo vivimos eh, yo siempre pongo un ejemplo que es eh, que cuando estás en el campo tú notas todas las estaciones si las hay o no las hay desgraciadamente el cambio climático estamos provocando que casi solo hay dos estaciones que es un verano-invierno e un invierno muy corto un verano muy largo pero que hemos abandonado las dos estaciones más bonitas para mí que son el otoño y la primavera más bonitas para mí, además más necesarias para el sí, viñedo sí, o sea, sí. porque la primavera es donde se cuece todo, todo el ajo eh, donde se cuece todo el, todo el mogollón en la viña y después en el otoño es cuando la planta está más reposada, cuando ha hecho su trabajo ha dado todo lo mejor que tenía de sí y, y, y es un poco, es la preparación para el año siguiente es el, el irte a acostar para el año siguiente volver a empezar bien y eso ha desaparecido eh, eso nosotros lo notamos porque no trabajamos en una oficina nuestra oficina está en la intemperie claro. ves ese cambio climático que está muy bien después reivindicarlo y, y el decir bueno y respetar la tierra pero al final yo siempre digo ¿cómo no vamos a respetar la tierra si nosotros vivimos de la tierra? Eh, sería un error de, de peso y un, y un error absurdo ¿no? Si, sí. si no tenemos ese respeto
0: en, eso, en esa disección que hacen de la, en los países nórdicos concretamente en Suecia, sí. como han dicho da ciertas pistas de, del avance que llevan respecto a nosotros en ciertas mm. cosas porque no tendría ninguna lógica que tú produzcas un vino ecológico mm. pero que la botella pese como te has dicho un kilo y medio es porque lógico. al final está con la huella de carbono que genera mucho mayor es mucho ¿no? mayor sí sí es mucho mayor has hablado de limitaciones y tan de moda ahora las limitaciones ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo afecta a la bodega tanto cuando, o sea, cuando pasa en marzo la primera ola, no de, como has dicho, que no pudisteis embotellar, no eh, luego a finales de verano, en septiembre, octubre, empezaron a marcar limitaciones, también vosotros estabais en época de vendimia, supongo que también afectó no de, de alguna manera esas limitaciones que se pusieron, o no, no habéis tenido ningún...
1: Sí, claro que hemos tenido... Al final nos hemos tenido que adaptar, por ejemplo en Vendimia, pues eh, al final tienes que trabajar con un vecino, ese vecino se llama COVID, y, y tienes que aprender a trabajar con él y a convivir con él. Nosotros en el, la primera parte pues, pues sí que es verdad que todo se ralentizó un, un poquito porque tampoco sabíamos por dónde teníamos las limitaciones, nosotros seguíamos haciendo nuestro trabajo de viña, Esa, la viña y el campo no, no ha parado en absoluto. Pero sí que es verdad que había unas limitaciones, cosas que hacías antes pues que ahora ya no podías hacer. Después, cuando se abrió el mercado y ya pudimos recibir visitas, pues nos hemos tenido que adaptar en el tema de visitas mucho, ¿no? con, con todas las medidas de seguridad y las medidas de prevención lógicas. Y en el tema de vendimia, pues bueno, sí que ha sido un poco diferente. Esa, esa época festiva que, ten, que para nosotros es la vendimia, aunque sea la época de más trabajo, pero es una época festiva donde la gente pues está deseando terminar la primera parte de, de, la, de la jornada de trabajo por la mañana para merendar pues cada uno merendaba separado eh, con, con dos equipos de vendimia totalmente diferenci diferenciados porque había que, que prevenirla, aislar, ¿no? aislar un poco también y protegernos bueno, nosotros al final tenemos que recoger la uva toda de forma manual con lo cual pues tienes que prever que dices bueno puede pasar algo y, y prefiero parar la mitad del equipo que no todo el equipo porque si no a mí me va a faltar uva, uva en bodega sí que es verdad que este año ha sido un año muy corto de producción pero que hemos tenido pues que adaptarnos a esas medidas y al final nos hemos adaptado yo creo que de una forma más o menos correcta porque tenemos una, un volumen y una dimensión también que, que es muy fácil de llevar y yo siempre digo que la diferencia entre hacer 30.000 botellas y, y un millón de botellas es que un millón de botellas difícilmente las puedes tocar todas en un año ...y sin embargo 30.000 botellas casi puedes tocarlas cada día... ...no cada día pero en un año vas a tocarlas muchas veces... ...y, y, y nosotros nos sentimos cómodos con eso... Eh, ...menos eh, factor humano, menos riesgo de problemas... ...menos riesgo de, de equivocaciones... ...y al final es, eh, tienes que ser consciente de eso... ...de que cuanto más pequeño eres... ...tienes menos posibilidades de llegar a la cima... ...pero también tienes menos posibilidades de que haya errores por el factor humano, eh, el factor humano igual que el factor eh, climático son son fundamentales y están fuera de nuestro de nuestro control cuanto más humanos hay en el medio más posibilidades de error hay eh, eh, desgraciadamente funciona así eh, aquí eh, y en cualquier sitio y, y nosotros pues eh, eh, estamos cómodos en nuestra medida y al final de este año sí que es verdad que había inconvenientes pero que más o menos han sido fácilmente
0: solucionados no, a la hora como bien has dicho del 80% de vuestro mercado digamos en Mallorca cuando por ejemplo una, en un momento tan tan decisivo para la hostelería para la restauración como es en navidad por ejemplo después de que había pasado todo lo que estaba pasando a lo largo del año ciertos restauradores tenían mucho tenían puesto ahí el foco sobre la navidad para ayudar a salvar algo y recordamos que a mediados de diciembre dicen oye que, sí. que si no tienes terraza, nada. Y luego llega y te dice, oye, que estamos cerrados y tal. Claro. Bueno, ¿Cuánto en cifra? ¿Cómo ha caído el comercio de, de una bodega? como la buscas? Bueno, eh... si, si no es cifra, por decir más o menos, porque yo me traigo por ejemplo, que una con idea, una, un señor que vende café de 120 clientes que tiene, solo tiene operativo a 8 clientes. Estamos hablando de que se le ha ido el negocio en mmm, su mayor parte. Nosotros este año,
1: eh, te puedo decir cifras, hemos hecho más o menos, ¿eh? así números generosos, un 30% de, de la venta, o sea que tenemos un 70% del producto que el año pasado 2019 vendimos, este año hemos vendido un 30%. Eh, sí que es verdad que esta vendimia ha sido una vendimia corta ya de por sí y nosotros llegamos a acuerdos con algunos viticultores que nos suministran uva y llegamos a un acuerdo y les explicamos la situación que ellos ya la entendían ellos sabían cómo, cómo funcionaba entonces quitando a dos viticultores que no tenían una opción de, de comercialización de su vino o de su uva pues, pues llegamos a acuerdos con todos los demás de este año no comprarles la uva y, y hemos producido el 50% justo de la producción que hicimos en 2019 es el primer paso o sea, hemos podido dar este hacernos más pequeños todavía para que el impacto sea menor Sí que tenemos la suerte de que tenemos añadas de vinos tintos que son atrasadas, pero es verdad que no podemos, esta bodega necesita un mínimo de producción. Pero bueno, hemos vuelto un poco a números del año 17, y desde el 17 hasta ahora habíamos crecido casi ese 50% más, y hemos vuelto a esos años, del, del años 17 pues para, para, en cuanto a producción para intentar paliar ese sobreexcedente preveyendo que la temporada que viene va a ser una temporada regular eh, curiosamente y, y sí que es verdad que eso sí que es de agradecer que hemos crecido en el mercado local pero en el mercado local local no en el mercado local destinado al turismo sino en el mercado local de, del propio Mallorquín sí que es verdad que tenemos una nueva generación gentes de 20, entre 25 y 35 años que son mucho más conscientes de que el producto que tenemos es bueno, que es un producto que es interesante para ellos, que están dispuestos a pagar un poquito más, porque el coste de producción es un poco más elevado, y están dispuestos a pagar un poquito más, quizás no pueden consumir la misma cantidad que de otras zonas productoras, pero sí que es verdad que nosotros, curiosamente, es una temporada muy muerta, la temporada de Navidad, y a nivel de, de consumo particular hemos, hemos, hemos crecido un poquito en ese aspecto, no ha compensado todo lo que hemos perdido por hostelería. Y, y bueno, los meses de invierno aquí son un poco más uh, relajados, pero claro, uh, ¿hasta dónde vamos a, a seguir con ese relax? faltamos
0: Si se acaba de aquí la pregunta. Porque... Falta un minuto ya. Ah. Sí. Nos has hablado de cómo ha afectado a la bodega, pero ¿cómo veis ya de, de, manera, de una manera más personal, no? Pero ¿Cómo han ido sucediendo las cosas? ¿no? La, sobre todo la toma de decisiones, porque han salido, han salido números, por ejemplo, hace aproximadamente dos semanas estábamos en los mismos números que teníamos en agosto, pero en agosto seguíamos abiertos y seguíamos funcionando a todo tren, como aquel que dice, ¿no? Eh, porque estábamos en temporada, porque interesaba aquí en Mallorca, pero a día de hoy nos hemos enterado que hasta el día 1 de marzo, y no sabemos cómo ni de qué manera, se va a poder empezar a trabajar en los, los bares, los restaurantes, ¿no? Entonces, ¿crees que institucionalmente no, en, una comunidad, en una comunidad autónoma como es Baleares, que vive del turismo, que vive de, pues, de su hostelería, de su restauración, crees que lo, las instituciones no se han, borcado, no han hecho no han dejado como un poco a la deriva?
1: Es, es, compli es complicado. Eh una cosa es la que pienso a nivel personal y, y lo que yo haría y otra cosa es realmente uh, todas las consecuencias y fijaros no no sé en, en, en navidades hubo comunidades autónomas que cerraron uh, que fueron las más restrictivas y ahora mismo están en las peores condiciones eh, a nivel nacional y yo creo que es tan complicado el, el tema del bicho este que, que, que no, lo, no lo han sabido pillar y Independientemente que tengan o no tengan la culpa, yo creo que es una cuestión de capacidades. Hablaba el otro día con un colega alemán y me decía, jo, es que en Alemania, en Alemania están dándonos el 70% de lo que facturamos en, en, en el 19. Y aquí eso sería imposible, pero sería imposible porque no tenemos capacidad. Pues no tenemos capacidad. Eh, eh, porque, claro, el, el PIB en el PIB, eh, lo que influye el, el turismo en el PIB alemán es, es muy pequeño, y sin embargo, aquí en Baleares es casi la totalidad. Si no es el, el, el turismo Pero, y el ocio, es. Si no es directa, e indirectamente. Eh, indirectamente. Sí, sí. Entonces, sería complicado hacer, tomar las mismas medidas que en Alemania, y lo que están haciendo, eh, yo prefiero que se cierren ahora un mes más, incluso que estamos en temporada baja, aunque nos duela, porque es complicadísimo, es decir, a gente que no te saco del ERTE o que tienes que mantenerte, incluso que ya hay problemas para, para el tema del ERTE, que ya no entramos a, a, a discutir, con no el tema eh, administrativo y burocrático que lleva eso, que eso es un, un gargabello. Pero sí que es verdad que casi es preferible el decir, bueno, la Pascua ya la tenemos perdida, eh, vamos a intentar... Eh, pararnos un poco más ahora y, y, y por lo menos salvar el verano como Dios manda. Eh, salvar el verano eh, pues yo no sé si a partir de junio, no? O, pero por lo menos julio, agosto, septiembre, y a ver también porque tenemos que pensar que no solo es abrir el, el mercado aquí en Baleares, es que el, en los países que nos rodean, que somos los receptores de estos países, Alemania, Suiza, Suecia, que estaba muy bien en las primeras fases de la pandemia y estaba todo abierto y, de repente, ellos hicieron algo totalmente distinto y tampoco ha funcionado. Eh, es muy complicado hacerlo. Yo creo que es complicado y lo complica más la situación socioeconómica y sociopolítica a nivel nacional, local, etc ahí es un tema que yo creo que no hay solución y, y no es el momento tampoco de buscar no. la solución eh, estamos mal con los que estamos pero estaríamos igual de mal con los que nos tuviésemos eh, pues creo que son todos iguales y al final es una cuestión más de planificar de cara a poder salvar el yo ya me pongo en lo peor, el 22 el 21 vamos a hacer lo que podamos hacer igual que yo creo que se hizo en el año 20 yo creo que nos vinimos muy arriba y que había que haber sido, no más restrictivo, pero sí poner más medios en el control. Eh, y yo por trabajo he tenido que salir un par de veces de, de, de Mallorca, y sí que es verdad que te exigen muchas cosas, pero después cuando llegas a la hora de la verdad, y esto hablo por experiencia sí, sí, personal, sí, sí. Eh, ves que no tratan a todos igual, y yo creo que en eso sí que tenemos que ser muy estrictos, igual que a nosotros nos obligan que a la restauración, que a nosotros recibiendo clientes nos obligan a seguir unas pautas, un número de personas, un número de núcleos convivientes, ellos también tienen que ser estrictos y decir, si tú no tienes este papel, no entras. Me sale mal, pero no entras. Y ha, ha habido momentos, yo creo, en los que se han puesto muchas normas para el mortal, para todos los mortales, y sin embargo después ellos se las saltaban por su conveniencia. Sí. Eh, y al final eso hoy lo estamos pagando. Pero claro,
0: dice, eh, así está cerrado, ser más duros para aguantar, para llegar al verano. Pero, ¿cómo le contamos esto a un propietario de, por ejemplo, eh, Vandal, ¿no? de Berna? Que llegó y a mediados de diciembre tuvo que cerrar, ¿no? Porque él dijo, mira, es que yo con cuatro mesas en la terraza, yo no puedo pagar los sueldos que conlleva tener esas cuatro mesas nada más y entonces pues me sale más rentable cerrar y echar a la gente alerte y entonces ahora él ve que centros comerciales donde se produce masificación de gente pueden abrir a partir de, de tal día y él no puede abrir o sea
1: eso, pues, es, lo eso es lo incomprensible eso es, lo primero para mí eso es incomprensible es, es el, el, eh, la forma de tratar o tratas a todos igual, o, 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 o haces esas diferencias que al final siempre son injustas, ¿no? Independientemente de que el, el cerrar y el prohibir, para mí creo que es, que es injusto de forma generalizada, pero voy un poco más allá. Eh, se habían dado unas condiciones ¿no? y se había permitido que los eh, restaurantes que no tuviesen eh, terraza, eh, que pudiesen coger unas plazas de parking, ¿vale?, para poder hacer un poco de caja a mí lo que me parece vergonzoso es que no solo es que las tengas que quitar en el mes de diciembre sin saber lo que te va a pasar sino que si no las quitas encima te pongan una multa, o sea que toda la pequeña inversión
0: que has hecho, que has hecho la pequeña inversión porque la necesitabas para sobrevivir claro, porque hay algunos que llegaron y pusieron cuatro palos y tal, pero hay otros que como, como en el ejemplo sí. que estamos dando dice, yo no puedo poner cuatro palos y sentarlo tengo que hacerla confortable para que vaya en relación a mi marca, a mi proyecto... Y... Correcto.
1: Eso es eso es lo que para mí es más incomprensible. O sea, ya no es que te prohíban trabajar y te prohíban generar beneficios o beneficios o el sustento de, de tus empleados, ¿vale? Porque en el, yo creo que en la mayoría de los casos beneficios este año no ha a nadie. Ha sobrevivido, como estamos intentando hacer todos. Pero ya no es eso. Es que encima te pongan un palo en las ruedas. Eso para mí sí que es un poco vergonzoso. A mí me da vergüenza. El decir, no solo es que no me dejas trabajar, sino que además si no quito lo que tú no me has demostrado que es problemático y que no sabes si dentro de seis meses me va a hacer falta otra vez y voy a tener que gastar dinero en retirarlo y encima si no lo retiro me multas. Eh, bueno, ya de que no me ayudas por lo menos no me entorpezcas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a eso y a mucho más. Eh, estamos hablando de la restauración, pero vamos a hablar, hablar de la agricultura no es el facilitarte las cosas sino es el que te las entorpezcan ¿no? y por desgracia vivimos en un país donde eso es la tónica habitual es una pena pero es así y es verdad que yo siempre digo que es demasiado y no sé por qué demasiado poco pasa en las calles para lo que oh, están tensando la cuerda porque están tensándola que en cualquier otro país pongo ejemplo nuestro vecino francés ya estarían
0: todas las calles incendiadas, ¿no? Pero es que Francia es ejemplo de lucha y de reivindicar en las calles como, como nosotros. Es un carácter totalmente diferente porque yo bien lo sé de, de manera propia en mi familia, gente que vive aquí en Mallorca y que lleva sin trabajar pues, desde noviembre de 2019. O en sea, todo el año 2020 no ha trabajado. Y al final, como tú dices, con con la limonada de unerte no es que la persona o sea necesita realizar el trabajo para para tú para, para realizarte o sea para sentirte realizado tú tienes que pues, ir a trabajar y, ¿no? y y es complicado lo que estás diciendo de eso de yo tampoco lo comprendo como las calles no no han reventado ya sí y de manera Fuerte. Yo creo que también es un poco el espíritu
1: el espíritu isleño, Somos, nos llegamos a adaptar demasiado bien a las cosas pero al final yo creo que es un, que es un error que hay, que hay que de alguna manera reivindicar que lo que tenemos o lo que nos dirige no, no lo están haciendo mal porque nos, no, no, no quieran hacerlo mal sino porque no saben hacerlo bien. Hasta ahí lo asumo, eh, eh, lo que no quiero es que se descentren del tema realmente importante que es el tema de la pandemia y el tema de solucionar el problema que tenemos aquí con la pandemia y de que vamos a tener que convivir con la pandemia durante los siguientes años. O sea, que toda la inversión que se haga ahora mismo en esto eh, es algo que vamos a necesitar en los próximos 10-15 años, uh -huh. porque si no es el COVID-19 será eh, el, 20. El, el 20 y si no el 22. Eh, o sea que nos tenemos que preparar, y si no hemos sido capaces en un año eh, de prepararnos, pues hay que hacer más inversión a todos los niveles, eh, a todos los niveles y después a nivel fundamental. Nosotros aquí tenemos un problema sanitario, pero el, el siguiente problema, y que no es menos importante, es que a lo mejor eh, a nivel sanitario no nos morimos, pero nos morimos de hambre. Y si no, el tejido industrial o el tejido económico que hay en, en las islas pues desgraciadamente se va a haber mermado, pero se va a haber mermado quizás en, en, en un porcentaje muy importante por culpa de, de cómo hemos gestionado esta, esta crisis, que ahora ya no hay excusas, es de decir, no sabemos. Bueno, no sabemos, pero podemos poner los medios lógicos y enfocarnos en lo que realmente nos interesa, no en las pequeñas discusiones entre el patio de vecinos.
0: Y hablando como estabas hablando, de como te he dicho, a lo mejor no está dentro del carácter isleño, del mayor que yo, hace poco, eh, pues he discutido varias veces con la gente porque siento, con diferentes personas porque, siento que el Mallorquín le cuesta, o sea, como que es de... una bandera del producto local, ¿no?, del producto de aquí, de Mallorca, pero luego realmente le cuesta mucho soltar el dinero y gastarse lo que realmente vale, ¿no?, en ese, en ese producto local. No sé si dentro del mundo del vino es algo que vosotros habéis notado, en plan de... Bueno, cuando después nuestro mercado en Alemania o en Suecia, nosotros, como te has dicho, de 25 a 35 años ahora hemos encontrado un nicho de mercado que a lo mejor no consumen lo que sí, lo que consumiría a otro rango de edad, pero están dispuestos a pagar ese dinero además. más. ¿Crees que ese cambio de mentalidad se va a ir produciendo poco a poco o crees que es algo que el, el isleño ya lleva de una manera intrínseca?
1: Yo creo que, yo creo que eso, eso, eso va a cambiar y, y está cambiando. ¿no? Eh, en, en general, eh, yo no, no me gusta echar la culpa solo a, a, un, a una parte. ¿no? Al final todos somos culpables de, de la situación en la que nos encontramos. Tenemos nuestra pequeña responsabilidad. ¿no? Y sí que es verdad que igual que nosotros nos hemos volcado más en comunicar nuestros vinos a la gente local, y, y yo lo respeto, ¿no? cuando, cuando gente de una edad... Más, más alta, ¿no? mayores incluso que yo, ¿no? yo ya tengo una, una cierta edad. Sí, que es verdad que, 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 bueno, pues que siempre lo comparamos con, con lo del vecino. ¿no? Eh, primero, en Mallorca tenemos que creernos que lo que hacemos es, eh, tiene un valor. Eh, tenemos que ser conscientes que Mallorca tiene un valor en sí, eh, que, que todo tiene un coste más elevado porque la vida es más cara en Mallorca, porque tenemos menos espacio, porque tenemos. Un, aisla, un aislamiento con, con respecto a la península y tenemos que ser más caros que los productos de la península. ¿no? Eh, es más difícil gestionar eh, el, el tema de comunicación aquí. Eh, cuando hablo de comunicación hablo de transportes, etc. etc. Eh, y, y sí que es verdad que tienen una parte de responsabilidad porque también el pequeño productor o el productor, eh, pues quizás nos hemos venido arriba un poco por la facilidad de decir, bueno, no me importa el mercado local, eh, ¿por qué? Porque mi turista va a venir a, a comprármelo, este año lo hemos echado a faltar y entonces al final todos tenemos esa pequeña responsabilidad que si yo invierto en mi casa eh, eh, eso me va a repercutir de alguna forma a nivel de infraestructuras, a nivel de, de beneficio, porque después ese señor que ha invertido en mi, en mi, en mi casa, o en mi producto, yo voy a poder gestionar y voy a poder gastar dinero en, en otro producto y al final es una cuestión de, eh, vivimos en un paraíso tenemos que ser conscientes de que vivimos en un paraíso y que este paraíso es beneficio para nosotros, pero al mismo tiempo es responsabilidad de todos nosotros de retroalimentarlo. Y eso va, va a venir, lo que pasa que sí que es verdad que, que va a costar, sobre todo en estos momentos económicamente complicados, pero que tenemos, cuando pase la pandemia, tenemos que ser conscientes de lo que hemos pasado y no abandonar ese camino que parece ser que estamos iniciando, que creo que se está iniciando y tenemos que seguir trabajando en ese
0: mismo sentido. Un momentito, por favor. No. Es es. Eh, lo que está diciendo de no olvidarnos de que porque ese público de 25 35 ahora está volviendo a comprar, que está comprando ese vino, le ha pasado a Noma, por ejemplo, con la hamburguesería, ¿no? El che José Andrés siempre lo ha dicho, ¿no? que hay que tener una mentalidad de, de retornar a nuestro entorno lo que el entorno nos da, ¿no? porque es, como tú dices, crear un microsistema que al final se va retroalimentando. ¿no? Es algo lógico. Eh, yo para, allá, para ir cerrando, ¿hacia dónde crees que se va a dirigir el mundo del vino, sobre todo aquí en Mallorca, en los próximos años? ¿Va a seguir dirigiéndose como tú estás diciendo? al público mallorquín, a ese pequeño sector o va a volver cuando todo vuelva a la normalidad por llamarlo de alguna manera va a volver a decir no vamos a producir litros y vamos a salir fuera a jugar otra vez habrá calado o sea habrá sido suficiente con una pandemia para decir vamos a intentar hacer las cosas bien y centrarnos en hacer un producto de calidad más que en cantidad
1: yo tengo esperanza que sea así eh, y al final eh... Yo llevo 30 años en la isla y cuando yo llegué aquí había 10 bodegas productoras. Hoy somos casi 100. Eh...
0: Perdón, porque en, la, en los 90 fue cuando Mallorca volvió otra vez a empezar a generar su vino, porque... Sí, había la... una época ahí detrás que no se le prestaba atención a... el Algún turístico eclipsó todo lo demás
1: y todos estaban enfocados en ir a la playa y sol y playa, sol y playa y después
0: en los años 90 sí que es verdad que empezaron a... Y mucha gente nos recuerda que parte, o sea, se, se crearon compañías de transporte, ¿no? Desde aquí, estamos hablando en 1860, por ahí sí. cuando la filosera, Francia, Perfecto, ¿no? Correcto. Para llevar la uva desde aquí a Francia, para esos vinos. Claro,
1: había, había puertos como el de Porto Colón o como Alcudia que surgieron a raíz de la filoxera y que éramos unos grandes productores de vino porque era el único sitio donde no había no, filoxera no. en Europa, ¿no? El, hasta, casi, a los 91,
0: 1821, hasta 1891
1: que llegó, pues casi 20 años después de que en la península, en el continente, claro. por así decirlo, ¿no? Francia después bajó a la península de Tessin. Y, y, y habíamos sido una gran potencia, pero nos habíamos conformado con, con lo que dábamos, no habíamos experimentado, sabíamos que éramos monopolio, por así decirlo, ¿no? entonces no, no había habido esa necesidad de, de esforzarse en hacer un producto de calidad. Eh, eh, la, la vuelta en los años 90 a todo el cultivo de la viña, empezamos con lo más conocido y necesitamos hacer un producto que tuviese la marca, independientemente de que tuviese carácter o no carácter mallorquín, pero que tuviese la marca de Mallorca y apostamos por variedades foráneas y hoy en día hay ya primero hay una formación muy importante en cada bodega y segundas, terceras generaciones muy formados, muy viajados gracias a gracias a a no sé qué, pero bueno por, por suerte han, han viajado, han visto otros mercados, han visto otros productos ...y sí que es verdad que ahí tenemos un, un valor añadido... ...y ahora sí que estamos concienciados de que primero nuestras variedades... ...son interesantes, están perfectamente adaptados a nuestra climatología... ...a nuestro suelo, a nuestro ADN, a nuestra forma de pensar... Eh, ...yo creo que eso ha llegado para quedarse, que hay mayor diversificación... ...yo siempre digo que hoy que hay 100 bodegas eh, disfrutamos mucho más... ...y de muchos mejores vinos porque hay más competencia... ...y la competencia hace las cosas grandes... Eh, esa competencia sana tiene que ser, porque al final estamos en un pequeño pañuelo y es lo que decía antes no hay grandes secretos puede haber pequeños secretos, pequeños truquitos pero al final eh, las, la, la forma de hacer un producto un vino es, es muy parecida en, en cada bodega con sus pequeños matices y esa diversidad nos hace que nos tengamos que esforzar y ese esfuerzo yo creo que va a dar resultado y creo que eh, este momento de hacerse pequeño, de estabilizar, de hacerse más próximo a la tierra, nos va a hacer que pensemos en un futuro en, en, en hacer un producto nada más que de calidad, porque es lo que tenemos. Nosotros tenemos una isla que es privilegiada, necesitamos un cliente privilegiado, eh, cuidarle bien y cuidarle bien con productos de privilegiados, con productos de calidad. Eh, eh, y, y después también mirar un poco hacia lo propio es decir, no tenemos que olvidarnos ni que se nos suba la cabeza porque se ha pasado la pandemia porque esto sí que nos ha demostrado que tarde o temprano llegará otros problemas y no podemos estar cada problema que nos surge teniendo que replantearnos toda nuestra vida y toda nuestra forma de pensar vale,
0: cuando queráis bueno, yo te voy a soltar ahora una palabra cuestión a lo que hacemos al final uh -huh. y tú me respondes pues lo primero que se te venga a la cabeza o con una palabra, que no sea una respuesta muy extensa, ¿sabes? Sí. Eh, Un libro. El perfume. Un restaurante. Vándalo. ¿Un enólogo? Oh. Toma y voy a ¿Jerez? Otro mundo ¿Rivera o Rioja? Ambas que, que mojarse La vida no se puede hacer de, del café y del, y del padrino O eres de uno o eres de otro Borgoña ah, Venga, vámonos ¿Restricciones COVID? Una puñeta ¿Una variedad de Hugo. Chenin Blanc ¿Partidos políticos? Ninguno. Ninguno. ¿Un sommelier? Esta te la he puesto fácil. Porque... Roberto Durán. ¿Y un plato o una receta?
1: Los callos. Los callos de mi madre.
0: <risa> Muchas gracias. Gracias a ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí.